0: Bienvenidos a Paz Camino, un podcast sobre ciencia, meditación y transformación social del Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, transmitiendo desde España para toda habla hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo González Torres, profesor del Instituto, y en esta ocasión, en este podcast, voy a estar hablando con un colaborador muy estimado por el Instituto él es el doctor Aurelio Coronado Mares de México Un experto en violencia, en políticas públicas eh, Y es un psicólogo eh, social, criminólogo Que ha participado en muchísimos foros a lo largo de eh, México y del mundo Y en esta ocasión el tema que nos convoca es el movimiento Black Lives Matter O las vidas de las personas de color importan Movimiento que en Estados Unidos reinicia, ya había empezado hace un año, pero reinicia a partir de la muerte del de afroamericano George Floyd en manos de un agente de policía que lo retiene durante casi nueve minutos con la rodilla en el cuello, manteniéndolo sometido mientras este decía no puedo respirar. Este episodio... Según la BBC, ha trastocado la vida social y política de Estados Unidos y ha alimentado el debate sobre el racismo y cuestiona la actuación de los cuerpos policiales ante la comunidad afroestadounidense. ¿Está relacionado el color de piel con aquello que las fuerzas policiales hacen con las personas? ¿Por qué ha tenido tanto eco internacional la muerte del afroamericano George Floyd? ¿Ocurre algo similar en nuestros países? Camina junto a nosotros en los próximos minutos para mirar profundo. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Eh, un Hola, gusto bien. verte.
1: Igualmente, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Mira, aquí eh, con, con ganas de, de conversar eh, juntos eh, sobre eh, lo que ha ocurrido en Estados Unidos eh, y sobre lo que también ha ocurrido en México, ¿no? y toda esta revolución y este, y este eco nacional e internacional que ha tenido esta violencia policial últimamente.
1: Sí, y, y yo creo que ahorita se ha vuelto el tema, evidentemente está envuelto en, el, en lo que seguimos viviendo, ¿no? que seguimos viviendo esta emergencia sanitaria y esta desconfianza en las políticas públicas alrededor de esta misma eh, emergencia sanitaria, pero creo que trae de vuelta digamos, en términos más generales, el, el uso del poder eh, para con los ciudadanos, pero también trae de vuelta el tema de la brutalidad policial, el tema de la tortura, el tema del abuso de poder, eh, que es un tema, bueno, en el que ambos hemos estado involucrados en diferentes formas. Eh, yo en lo particular he trabajado mucho en el tema de tortura, en el tema de, eh, precisamente, policías que eh, torturan, hacen detenciones arbitrarias y, bueno, en, en algunos casos, Asesinan, como el caso de Giovanni, que es un caso que se ha vuelto, eh, pues, también muy importante mediáticamente, que sucede en Jalisco, es que un estado de México. Y, bueno, tú lo, has, tú lo has, tú has vivido el tema de la represión militar y policial desde otro punto de vista que me gustaría que compartieras, como para que sí. tengamos un marco de referencia.
0: Sí. Bueno, de, de, de la violencia policial eh, y la violencia militar, ¿no? militarizada, eh. Y también es interesante, por ejemplo, el pensar que esta... A veces hablamos, ¿no?, como de violencia policial, uh -huh. violencia militar, que tiene muchísimo sentido porque es una violencia que proviene desde, desde, esa, como de, desde, desde esas instituciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, un término importante que a mí me gusta mucho es hablar de violencia militarizada yeah. o, 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 o violencia, por así decirlo, policializada, porque realmente, en realidad, lo que está ocurriendo, ¿no?, y me parece que es un, una buena oportunidad para hablar del caso... Eh, en Estados Unidos, eh, en la que, bueno, pues como todos conocen, eh, un, un, un oficial de policía eh, haciendo una detención eh, de un sujeto, de una persona de color, Estados Unidos pone el pie eh, sobre el cuello y, y lo asfixia, la persona pide que por favor se le se le suelte, dice que se está asfixiando, eh, el, el policía continúa en esa actitud y la persona termina muriendo, y esto genera una explosión de, de, de bronca y del de, de movimiento eh, Black Lives Matter, o sea, las vidas de las personas de color importan, que es súper importante, y bueno, de esta violencia, eh, digamos, policializada, es decir, de todo, porque eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, no es la policía violenta, eh, en una sociedad absolutamente pacífica Al contrario, es una sociedad y Sobre todo un Estado Que tiene una ideología eh, en, en la cual ciertas personas están eh, por debajo Otras por arriba tienen, tienen más privilegios normalizados que otras Y la policía que eh, articula un poco esa, esa, Esas ideologías Esas maneras de ver el mundo Y ver la sociedad y ver el poder Y lo lleva a la práctica Y claro, cuando lo lleva a la práctica se producen estas prácticas violentas que, que, que llegan a un homicidio. Pero ese homicidio no es la punta del iceberg, por así decirlo, que, en donde culmina una violencia que ha empezado mucho antes, y en Estados Unidos obviamente ha empezado con la colonización eh, de Estados Unidos por parte de, 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 de los ingleses o de los europeos, digamos, aquellos europeos, porque también estos europeos y aquellos son distintos, pero en aquel momento las coronas, etcétera, la colonización, eh, la, la, el asesinato de los pueblos originarios en Estados Unidos, eh, la marginación, la eliminación del lenguaje, la eliminación de las costumbres, la limitación, la, la limitación de los recursos, y luego la incorporación de, 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 de la esclavitud como parte normal de la vida, y bueno, hasta ahí todo está bien, a excepción de que luego se convierte esto en, en, en cuando aparece el Estado-Nación y el Estado moderno, y, y ya el Estado actual... Eh, lo que vemos es que muchas de estas prácticas continúan, y eso es lo claro. preocupante, ¿no?
1: Claro, claro, y, y a ver, y eso es lo importante. Cuando vemos esta, y yo creo que lo haces bien, dices, eh, cuando vemos este tipo de violencia, lo que estamos viendo, y, y se hacen como las mismas preguntas clásicas de toda la vida, ¿no? Así, como para detener la conversación, que yo creo que es algo que debemos, eh, que es algo que sucede cada vez que hay un intento de eh, grupos vulnerables de tratar de. Eh, pues, de visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Que se dan las mismas conversaciones, pues, en redes sociales, básicamente.
0: Totalmente, sí.
1: Esta idea de, bueno, es que no todos los policías son así, no hay policías sí. que ayudan. Bueno, a ver, pues ya. ese es el objetivo de la policía, se supone, ¿no? Sí. Por eso se pagan impuestos y por eso se construyen estas instituciones. O famoso. incluso,
0: pobres, es que ellos también son seres humanos, también tienen sentimientos, y no?
1: Claro, evidentemente, o sea, a ver, nadie está diciendo que no. O sea, nadie está diciendo que no. De hecho, el discurso contrario, un poco dice que sí, o sea que precisamente una persona por estar racializada entonces es, se, se le criminaliza, y hay toda una historia de esto y, y esta historia, bueno precisamente tiene que ver con el comercio con la economía, no olvidemos que la esclavitud involucró el traslado de personas de un continente a otro y un discurso acompañado político de precisamente eh, racializarlas y de discriminarlas para que sea aceptable eh, esclavizarlas, o sea eh, eh, el racismo obviamente tiene un origen sí cognitivo, sí de prejuicios, sí, y cultural, pero también tiene un, un, un origen ideológico, económico es decir, claro. si tú deshumanizas a todo un grupo, pues a lo mejor te, te permite hacer lo que se hizo en Estados Unidos, que es algo que pues, no fue hace mucho, ¿no? así claro, como
0: claro.
1: los procesos de colonia en Latinoamérica siguen presentes y se siguen dando de muchas formas en Estados Unidos sigue estando presente la esclavitud, un ejemplo de ello y por eso es importante que la gente que tengamos ese marco de referencia, es los procesos, como el proceso de esclavitud al terminar, se convierte en un proceso de criminalización. La criminalización implica la encarcelación y el trabajo forzado involucrado con, con eso. Porque recuerde que las, muchas prisiones son privadas en Estados Unidos, y entonces estas personas racializadas se les mete a la cárcel y se les sigue forzando a trabajar. Es un poco sí. no es lo mismo, pero es la evolución claro. de una misma lógica.
0: Exacto, es es, tra es tra trabajo eh, gratis, ¿no? Trabajo gratis. Gracias. Trabajo gratis de, no, desde otra, eh, de otro rótulo, ¿no? Y, y yo pensaba cuando decías esto también en cuál es la función, ¿no? De, de La función económica y la función política de la racialización y la consecuente violencia eh, sobre cualquier tipo de, de, de intención de las personas que son racializadas y vulneradas de revelarse, porque ahí hay un enganche interesante, que es, ok, ahí, ahí, estamos viendo en Estados Unidos, en México, y en muchos lugares de Europa, también como eh, las, las personas racializadas, porque no es casual que en la escala del poder encontremos que hay una clara distinción en función de la cantidad de pigmento en la piel, ¿no? Y esto es muy loco, pero es algo que podemos ver todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Es transversal. Y entonces... Claro, cuando este, eh, este racializado, este subalterno, este golpeado durante mucho tiempo intenta rebelarse o intenta opinar o intenta decir no me gusta, eh, entonces aparece eh, la represión eh, que se intenta legitimar. Y entonces es como, bueno, estos violentos, estos eh, indeseables uh -huh. eh, rompen cosas. Y claro... Se entiende la violencia como, como una cuestión de cosas rotas, de materiales rotos, y no como toda esa racialización previa, y esto es el, 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 Black, el Black Lives Matter, o sea, las vidas de las personas de color importan. Ahora, eh, mucha gente en Estados Unidos está protestando, está haciéndose oír, lo que está diciendo es, no importa eh, si es, eh, si es eh, una persona... Eh, es decir, no, no interesa cuál es el, el prontuario que una persona tenga, cuando es negro siempre se lo mira mal, siempre claro. se lo pone en un último lugar y se lo violenta más. Y no claro. queremos que esto pase más, estamos hartos de esto. Y ahí es cuando aparecen muchos, muchas ideas de, bueno, pero entonces esto es violencia, entonces ¿qué quieren? ¿Quieren que se les dé todo? no Y como muchos mitos alrededor de eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que uno de los mitos y, y más importantes tiene que ver con el, la violencia en la protesta y yo uh -huh. otra vez quisiera el marco de referencia latinoamericano al respecto cuando se habla de la, violenta, de la protesta violenta, eh, a ver, no se nos olvide que, eh, bueno, en particular en México y después en Latinoamérica eh, por operaciones incluso de, de agencias norteamericanas como la CIA, por ejemplo que están documentadas se hicieron infiltraciones en protestas estudiantiles, obreras eh, en donde la gente salía a marchar de manera, si quieren, pacífica porque también es esta idea de que tienen que ser todos pacíficos y nadie se puede enojar. Y bueno, a uno se le atraviesa en el tráfico otra persona y pierde totalmente la cabeza. Eh, no, 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 es, no es, a ver, no quiero ni siquiera aclarar que no es justificar la violencia, pero también hay que entender el contexto en donde está sucediendo todo esto. Eh, parece como que si nosotros desde nuestro escritorio no pudiéramos empatizar con la rabia que implica el asesinato sistemático de personas que, tú, eh, que, que son parte de tu comunidad. Claro, Pero a lo sí? que voy es que también hay un manejo mediático de este tipo de eventos. Es evidente que en una, protesta, en, en una protesta, en una marcha de fútbol, en cualquier lugar en donde va a haber un grupo de gente que va a salir y va a tomar un poco las calles, a ver, cada que gana, eh, no sé, un campeonato de la NBA o de la NFL en Estados Unidos, un equipo, la gente sale a las calles y queman autos y se roban. O sea, no, es algo, no es algo deseable, pero tampoco es algo anormal. ¿no? Y, y decir que hay una asociación entre la protesta y la, y la violencia es una, una falsa correlación, porque realmente una, mucho de esta correlación se debe a la falta de seguridad pública que hay alrededor de esto, porque hay una reacción represiva por parte del Estado, porque lo que quieren es mostrarse pues como que no, eh, precisamente porque se sienten atacados, los ven como una contrainsurgencia. Y una ah. segunda forma de poder explicar también esta violencia, pues tiene que ver con cómo se maneja mediáticamente, ¿no? Otra vez, criminalizando la protesta. Y criminalizando a los protestantes. Diciendo, bueno, como si fueran una masa que están pensando todos al mismo tiempo, y todos ellos precisamente son violentos, están enojados, que son las mismas características primitivas que se les da precisan, asociadas a esta eh, pues al racismo, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, creo que vale mucho la pena y, es, y esa es la gran discusión, creo, eh, que se está teniendo en estos dos días o tres días. Es el tema de, ¿de verdad tú crees que podamos superar la idea de, eh, de como ridiculizar la protesta pública? Eh, porque eso es lo que siempre sucede, ¿no? Siempre hay como un momento de empatía y luego viene este, este momento de decaída en donde ya no, ya no se empatiza tanto con Bien. esto y ya lo están llevando al extremo. ¿Tú qué piensas sobre
0: eso? Sí, pues, eh, me, quedé, me quedé pensando en, en, en esto que, que decía sobre cómo se um, criminaliza la protesta, ¿no? Y cómo, a final de cuentas, eh, a veces se tiende a pensar que, eh, que la paz, si no es perfecta, no, claro. no tiene sentido, ¿no? Eh, claro. Aquí, en, en, en el mundo de la paz, la gente que... que, que trabaja con este fenómeno, eh, el concepto de paz imperfecta eh, precisamente tiene que ver con eso, con, con la posibilidad de pensar que la paz eh, es, un, es un movimiento, eh, digamos, progresivo, eh, eh, que sí es cuantificable, desde luego, pero que nunca es perfecto, ¿no? O sea, nunca vamos a encontrar una sociedad totalmente pacífica, eso es una quimera, eh, y a veces esta idea quimérica se utiliza para deslegitimizar procesos de paz, muy importantes precisamente estos son procesos de paz, procesos en los cuales se está defendiendo la igualdad, la no racialización, el acceso a la justicia, el cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Precisamente estos son procesos en los cuales los fines son pacíficos, porque claro. esta gente está buscando fines pacíficos, o sea, eh, creo que cualquiera está de acuerdo, a excepción de que sea alguien, eh, digamos, eh, eh, con una ideología muy, muy eh, racista y violenta, con que es absolutamente eh, detestable que pase esto con una persona solo porque tiene este color de piel eh, a estas alturas eh, y en cualquier momento, ¿no? Pero, eh, entonces, ahí es cuando yo pienso, bueno, podemos eh, cambiar este fenómeno, como decías vos, podemos darle la vuelta. Mira, yo creo que... Eh, y acá me gustaría a mí hablar de, de, un, de una idea que es como la, la, la democracia teatral, ¿no? Hay países que son eh, democráticos teatralmente hablando, o de una manera teatral. Es decir, parecen, y muchos países, por ejemplo, en, de, de África, tienen o sea, son como paradigmáticos en esto, ¿no? Son súper, súper violentos, pero cuando, viste, va... Eh, van al, al, a este espacio, la ONU, UNICEF, etcétera hay toda un, una puesta en escena. Y esto es como muy burdo y muy obvio. Pero hay países que así viven. Y claro. yo creo que muchos países del primer mundo así viven todo el tiempo. ¿no? Como, como generando incluso toda una mercadotecnia ¿no? de películas en donde se habla todo el tiempo de democracia, donde todos son iguales, la tierra de la libertad, ya sabes. Pero que en el fondo, lo que ocurre en las calles no tiene nada que ver con eso. Entonces, podemos... ¿Darle vuelta a esto? ¿Se puede cambiar? Bueno, yo creo que eh, precisamente eh, esto depende mucho de la voluntad política y la articulación internacional y la presión internacional o algo que yo en algunos trabajos, por ejemplo, he llamado eh, la diplomacia no violenta, ¿no? Que es la posibilidad de que diferentes actores ubicados de manera transnacional en diferentes países se articulen generando esta presión internacional muy, muy explícita, ¿no? Es algo que también... Eh, eh, plantean algunos eh, otros como, como eh, a lo largo de la historia, zuró eh, filósofos e investigadores han planteado esta, esta cuestión de que localmente es muy difícil cambiar estos fenómenos. O sea, concretamente, pues se puede cambiar esto en Estados Unidos, México e incluso aquí en España, donde hay muchísimo, muchísimo racismo eh, y, y comienzan a, a establecerse eh, procesos ya eh, a, a nivel político muy, muy concretos de, de base racista. Sí, pero yo creo que depende mucho de esa, de esa eh, diplomacia no violenta internacional, de la fuerza y del poder que se puede hacer entre actores sociales, hablar de esto, por ejemplo. Digamos, no, no estoy diciendo que esto sea uh, un, un ejemplo ni nada, no. Es, eh, pero quiero decir, el hecho de que estemos hablando de esto ya es una manera de ponerlo sobre la mesa y si esto ocurre a nivel político internacional con gente que de verdad, de verdad tiene mucho poder, de verdad, de verdad puede hacer muchas cosas, yo creo que eso sí sí que puede cambiar la ecuación.
1: claro. Y a ver, y ese es el tema, ¿no? Como cuando hablamos de reparación de daño, el proceso de reparación de daño, que finalmente no se nos olvide, evidentemente, otra vez, esto sucede todos los días en Latinoamérica, en muchos lugares, obviamente en Estados Unidos, pero hablando del caso específicamente de esta víctima de, de George Floyd, eh, uh -huh. hay procesos de reparación de daño y uno de ellos tiene que ver con la justicia, que es un poco lo que se está avanzando, ¿no? Porque de manera regular, este, otra vez, no es el primer caso y ha habido policías que haciendo esto en cámara no han, tenido, no han obtenido ni siquiera una falta administrativa. Es decir, que porque se sintieron amenazados, porque hay, hay mucho permisionismo alrededor de este tipo de conducta. Se les da porque se piensa, y, 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 y un poco saliéndome del tema, se piensa de, de manera eh, muy, de mucha fantasía cómo funciona la criminalidad. Entonces esta idea del viejo este, ¿no? como de bueno, al policía hay que darle todas las atribuciones porque tiene que en medio segundo resolver, no sé qué, que no es que no suceda, pero es que tampoco la ciencia realmente respalda que dar este tipo de atribuciones a los policías resuelva problemas específicos asociados Funciona, a los humanos, los empeora. y Entonces, ah. bueno, un proceso de justicia muy básico es que se les procese a estas personas, ¿no? Y luego, yo creo que el proceso de reparación de daño tiene que ir a las dimensiones en las que tú estás hablando. No solamente el castigo, terminar con la impunidad, sino cambiar elementos que tienen que ver con la política pública y con las cuestiones de desigualdad sistémica que se está dando, ¿no? La criminalización es el resultado de la marginación, ¿no? Y hay toda una historia, en Estados Unidos está muy bien documentada. En nuestros países está, a lo mejor no está tan bien documentada, porque también, pues nuestra academia también ha sido muy, muy racista. Apenas en los últimos años se ha empezado a hablar precisamente de, de, la, de los afrodescendientes en México y todavía, no sé si te tocó ver esto, bueno, pues tú estás en España, pero acá en México la gente está diciendo: ¡ay, qué racistas son en Estados Unidos, ¿no? Y
0: ya, como, ya. Es como, es como, ok, eh, las víctimas, por ejemplo, de, de, eh, que, que mueren um, por en el narcotráfico, también son víctimas, claro. de eh, incluso la gente que participa de un sector muy, muy, muy particular de la sociedad mexicana, eh, las mujeres que son asesinadas sistemáticamente también son de un sector muy particular económico y étnico de la sociedad eh, mexicana e internacional. Entonces, claro. eh, yo, un poco eh, reflexionando sobre esta, esta, esta misma pregunta, eh, creo que algo muy importante, y que incluso puede ser naif, pero creo que funciona, aunque sea naif funciona mucho, y es que la ciencia, eh, cuando es eh, articulada, y cuando es pensada por quienes eh, están preparados para pensar en estos conceptos, ¿no? porque luego no se trata de que un físico nuclear hable, hable de, de, de violencia estructural, ¿no? porque eh, o sea, se, se trata de una especialización dentro del área de trabajo de cada, de cada científico, y esto claro, es claro. súper, súper importante, ¿no? mm -hmm. que bueno, estos son otros problemas que la ciencia tiene ahora, ¿no? esa, esa, eso, que, eso que parece que los objetos de conocimiento circulan de un lado a otro, y a veces no, hay, no, hay como, no, hay, no, no se leen bien, pero bueno, yo creo que es muy importante como que la ciencia eh, comience a jugar otro papel. Y tal vez, repito, es un poco naive pero es. ¿Podemos comenzar a llevar eh, los discursos eh, científicos a, a la calle eh, y, y, y poner eh, la filosofía, eh, los derechos humanos a discutirse en la calle? Eh, yo creo que eso es eh, importantísimo porque donde no hay diálogo en la calle y donde no hay ciencia discutida en la calle, eh, eh, producto de esta separación taxativa que se hace entre el conocimiento académico y el conocimiento popular, que bueno, eh, hay muchos créditos sobre todo, pero cuando no pasa esto lo que hay es violencia. O sea, yo quisiera claro. como tirar una especie de viñeta aquí es que a, a lo mejor un poco naif, te repito que es, a lo mejor el problema es que no hay suficiente eh, filosofía, suficiente ciencia, suficiente discusión sí. en la calle, o sea, eh, sobre la calle. Y mm, eh, esto, esta ausencia de diálogo, esta ausencia de reflexión, esta ausencia de, de, de luz eh, sobre estos fenómenos, produce precisamente esta violencia en esos mismos lugares. Entonces, claro. yo creo que no se trata tanto de que, los, eh, de que eh, se piensen estos fenómenos eh, desde la academia, sino de que los académicos o de los que hacemos o trabajamos de alguna manera en ciencias, podamos eh, ir poco a poco eh, siguiendo esta línea de democratización del conocimiento, me parece a mí genial, y poner estos temas en la palestra pública de la gente, que claro, es algo que claro. se ha hecho mucho en Estados Unidos y que, y que hoy vemos, porque hoy vemos, por ejemplo, activistas en Estados Unidos y en México que cuando hablan y agarran el micrófono te hacen temblar, porque decís, sí, claro. estos tipos están diciendo algo súper contundente. Entonces... Claro. Yo creo que hay una mecha, hay una línea ahí que, 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 que nos va a salvar, si, si podemos, eh, como sociedad civil, eh, seguir manteniendo la encendida, ¿no?
1: Y de la, es, exactamente, desde el punto de vista, digamos, académico, producción de conocimiento, hasta de objeto de estudio, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de la investigación forense, eh, también, que en las evaluaciones forenses periciales, que es un poco lo que hemos estado trabajando se incluye a la perspectiva de derechos humanos en, o sea, es decir, a la hora de ir a juzgado a la hora de presentar reportes de investigación sobre la violencia específica que vivió ese individuo, se incluyen estas dimensiones que son estructurales, porque si no se vuelve este asunto como, bueno, es que este policía en particular tenía antecedentes de, de que había, no sé, sido violento en ocasiones anteriores, entonces se psicologiza, y el asunto es que este está loco, ¿no? Bueno, Así como, que había perdón, tres,
0: ¿sí? como un chivo expiatorio, como un chivo emisario, ¿no? Así como, muy ah, metálico. es que fue este, el loquito que... ¿no?
1: Es que estaba loco, ¿no? Y es un poco claro. eso, ¿no? Es que había muy buenos policías. No, pues es que no es personal, no es, ah. no es psicológico el tema. O lo es, pero no es el momento ahorita, ¿no? De, de, de esta psicología individual. Eh, hablemos, pues, del fenómeno de otros tres policías estaban ahí viéndolo, ¿no? Hablemos del fenómeno de la historia de la comunidad alrededor de las detenciones arbitrarias a, esta, a, a muchas personas eso también creo que es un trabajo que se tiene que hacer acá desde el área forense y ya casi creo que apenas están haciendo algunos intentos se han hecho trabajos muy importantes como el trabajo que realiza eh, las psicólogas que hacen los peritajes en el caso de Atenco en México con este ataque de brutalidad policial y de represión y, y, de, y de tortura sexual eh, bueno y hubo, hubo también eh, un par de muertos, en el caso de Atenco, cuando hubo una represión policial en el Estado de México, pero, y que se presentó la Corte Interamericana, pero un poco hacia allá tenemos que ir. Esto nos tiene que ir, yo creo que lo dices, es que nos despertemos en tanto que, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante este fenómeno?
0: Sí, es súper importante. Yo eh, creo que también eso es un, eso es un, un poco, eh, un golpe, un llamado a atención eh, a, a, la, a, a la ciencia en general, durante mucho tiempo los científicos hemos y han estado eh, realmente pensando fenómenos eh, un poco dentro de dentro de la academia, dentro de una cerrazón académica que ha hecho que no se discutan problemas muy concretos que están en la calle ¿no? y que y que, y que la sociedad demanda claro. eh, esa discusión. ¿no? Claro. Eh, y, eh, y definitivamente a pesar de todos eh, los palos en la rueda que la sociedad civil ha intentado ponerle a las instituciones y estructuras violentas al menos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo también eh, es, yo creo que es importante decir que, que el problema sigue estando el sí, problema sí. sigue estando estamos ante, ante un enemigo y ser pacifista eh, siempre lo hablamos con los alumnos ser pacifista no significa no asumir que hay una lucha ¿no? y, ah. que, y que las luchas son eh, la clave para la paz. Gandhi era un luchador, ¿no? o sea, entonces, recuperando un poco esta idea gandhista, hay que luchar por la paz, la paz no va a venir sola, la paz hay que conseguirla y hay que luchar por ello. Que, que utilicemos medios pacíficos en esta lucha, que utilicemos, por ejemplo, como estos que mencionabas vos, eh, eh, la, la, la cuestión transversal de, 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 la, de la violencia estructural y la paz estructural en los peritajes, o la discusión sobre la paz y la violencia en las calles, o lo que sea, o sea, es otra cosa, pero tiene que haber una lucha y nosotros tenemos que luchar. O sea, y esto a mí me parece que es como eh, muy importante. Si no luchamos, sí, claro. eh, lo que va a ocurrir es lo mismo. Y, y, y a mí y a vos, creo por lo que nos conocemos, creo que no nos gusta nada, nada esto que está pasando, y nos gusta ver esto que está ocurriendo, ni queremos que, que siga pasando, y, y, y mucha gente que nos escuche probablemente también. Entonces, es importante que luchemos contra esto. Y, que, y luchar contra esto significa, eh, creo, eh, incluir estas variables ¿no? eh, dentro de la, del trabajo cotidiano, porque son transversales. O sea, si sos abogado, si sos contador, si sos eh, empleado público, si sos alguien que trabaja en el servicio doméstico, en la academia, está frente a la racialización, está frente a, frente a la injusticia, está frente a la violencia. Y, y yo creo que todos podemos, incluso debemos, eh, Empezar a meter estas categorías dentro de nuestro discurso y dentro de nuestra práctica cotidiana y, y, y hacerlas valer, ¿no? Eh, y eh, creo que esto es eh, súper, súper importante para que podamos articular eh, algún cambio, ¿no? Y, 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 y bueno, creo que parte de lo que vos estás comentando tiene mucho que ver con eso también, ¿no?
1: Sí, bueno, también, y yo creo que a mí me gustaría agregar eso. También vale mucho la pena que eh, aquellos que son policías, ¿no? que trabajan en estas instituciones de seguridad pública, hablen, y, porque ellos mismos, o sea, muchos de ellos, muchos, muchos, están en contra de este tipo de, de conductas represivas. Yo eh, he visto eh, colegas policías hablar en contra de este tipo de acciones y es muy importante su voz, porque precisamente estas son comunidades muy cerradas eh, que tienen una mentalidad de protección de protegerse porque se sienten atacados constantemente, pero creo que quedarse callado eh, equivale a consentir ¿no? y hablar es un, es un acto de mucha valentía en contra de sus compañeros y decir, oiga, pues efectivamente tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas, tenemos que nosotros crear una policía que piense, una policía que sea comunitaria he visto colegas hacerlo he visto y me parece muy valiente y creo que ese es algo que sí eh, puede realmente hacer un cambio, que ellos mismos eh, entiendan, porque los hay, que esto no es ser policía y muchos de ellos tienen vocación y, han, y hacen un trabajo extraordinario y es creo que este es el momento en que lo pueden, de verdad, seguir esta vocación.
0: Vale, y hablando de eso, quería, quería poner una última cuestión, bueno, okay. por, por la cuestión de, del, del tiempo sobre la mesa, que es, las, eh, eh, un último mito, tal vez, ¿no? que es como, todas las vidas importan, ¿no? Todas ah, las vidas, eh, no, no solo eh, las eh, de los claro. negros, ¿no? todas las vidas importan, ¿no? No Exacto. solo la, las vidas de, de, las personas, eh, de, los, de, la, de las personas de color, todas las vidas. ¿Qué pensás sobre eso?
1: Que acá en México lo vivimos mucho con el movimiento, eh, cuando el movimiento feminista, ¿no? Que... ¿no? Eh, uh -huh. Ni una menos, ¿no? ¿no? Ni uno menos, nada, nadie menos no, decían
0: acá no, nadie menos. Es un
1: poco como la versión que nosotros teníamos del, del Black Lives Matter, el All Lives Matter, nosotros también ya, teníamos ya. la versión. Es, yo creo que, o sea, de verdad, pienso que uno debería cuidar decir esas cosas en redes sociales, porque en años será profundamente vergonzoso, de verdad. Eh, ya
0: Tenemos un, un meme, seguramente, en, en, y seremos en breve. y un meme, o sea,
1: seguramente muchas cosas que hemos dicho en el futuro, espero, sean eh, ridiculizables porque habremos avanzado, pero este en particular, una pensada, ¿no? Una pensada eh, ayuda mucho porque se entiende de dónde viene, viene de la tripa, viene de la idea de, ah, pues entonces nosotros no importamos, y un poco tú lo, lo decías en alguna ocasión, lo que pasa es que cuando se tiene un privilegio, y ese privilegio se ve amenazado, pues se ve como una agresión. Claro, ¿no? No. Y, y a nadie se le está quitando el privilegio. Nada más se está poniendo sobre la mesa y se está poniendo sobre el sol el privilegio. Y no sí. pasa nada. No pasa nada de decir, ah, pues sí, qué bueno que yo tengo acceso a vivir seguro, por ejemplo, ¿no?
0: Ya, como lo que pasaba con el, con el matrimonio igualitario, ¿no? Así como, ah, ahora Exacto. resulta que, que, que vamos a, a, a dejar que estas personas, pero espérate. O sea, en realidad tú ya te puedes casar con quien sí, quieras. O sea, si ¿no? tú quieres,
1: y sea... ¿no?
0: Claro, no se trata no, puedes... recibir... no estás perdiendo nada, ¿no?
1: Claro, tú estás decidiendo sobre tu cuerpo. Si tú quieres. Cuando, cuando te embaraces, pues puedes tener el bebé, no pasa nada. El Ajá. asunto es ese, o sea, el asunto es, otra vez, no se, bueno, sí se entiende, yo creo que es, yo de verdad creo que viene desde una irracionalidad, ese All Lives Matter, ese nadie menos, eh, es que no se está viendo esto otro, no. es que una cosa es tu Facebook y otra cosa es la vida, una cosa claro, es tu claro, Twitter claro. y otra cosa es la vida, o sea, claro, claro. tu Twitter está lleno de cosas que a ti te hacen enojar o te hacen feliz. Y entonces, sí. de pronto, si tú eres una persona muy conservadora, pues te van a estar poniendo cosas ahí sí, para que claro, tú reacciones, claro. y entonces vas a decir, no, claro. estas personas ya tienen demasiado poder porque claro, me claro. han salido demasiado en mi feed, ¿no? Y en claro, general hay que, más feministas.
0: Claro, hay que acordarse, no, un poco, siguiendo, hay que acordarse de que uno elige los contactos en Facebook, ¿no? Entonces probablemente, probablemente los está direccionando un poco, ¿no? Y a lo mejor estás escuchando lo que quieres escuchar, ¿no? Lo que es claro. funcional a tu propio discurso, ¿no? Claro. Y, Entonces,
1: y, creo que sí vale la pena darle una vuelta. Hay quien lo dice mucho y, mejor. A lo mejor que tú y que yo he oído a muchos colegas hablar acerca de cómo precisamente el love Matter no tiene sentido, porque estamos hablando ahorita de esto, ¿no? Es como, sí, sí, sí. digo, es muy mal. Es, 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 es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, del abuso sexual infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces alguien salía, oiga, pero es que también hay violencia hacia... No, oiga, amigo,
0: acá estamos sí, hablando claro. de eso. Y, y, y yo pienso, fíjate, po, po, coincido plenamente, y agregaría solamente que hay un problema del lenguaje, ¿no? Eh, en, 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 una, en, un, en, una, en la teoría de los marcos relacionales de, de, de un psicólogo que que se llama eh, Steven heis eh, el tipo lo que plantea es, bueno, a ver, a veces confundimos el lenguaje con la realidad, ¿no? Y entonces a veces creemos que eh, decir todas las vidas importas es hacer que todas las vidas importen, cosa que no es así, ¿no? O sea, no hay tal correlación. Pero por otro lado, no nos damos cuenta de que en realidad este, este, eh, las vidas de las personas de color importan es un dedo que señala algo que sí es una realidad, y es que eh, debemos hacer que importen, o sí. sea, debemos hacer que importen, porque no están importando. Sí. Entonces, como un poco, a lo mejor la invitación a mirar un poco más allá de lo que decimos, sin creer que lo que estamos diciendo es la realidad, porque no lo es, lo que claro. estamos diciendo es parte de la realidad, es una, una conducta que, que, que tenemos, pero que no agota la realidad misma, que tiene que ver con, gente en el suelo, gente que no tiene que comer, gente que se muere, gente que no tiene trabajo, o sea, y que eso es incluso, digamos, eh, mucho más real de, de lo que, de nuestros propios pensamientos, ¿no es así? Sí. Yo creo que ahí también hay una, una movida interesante a reflexionar, ¿no? Sí, Por parte sí, sí. de todo, que va muy en la línea de lo que comentabas vos. Y yo vi un video que
1: compartiste recientemente de Galeano, donde hablabas de la historia de Latinoamérica, ¿no? Y creo que, bueno, como siempre, cala muy profundo lo que dice, porque precisamente es lo que sucede. Hay una ausencia, o sea, la historia que se nos ha contado, las imágenes con las que hemos crecido, y finalmente, como dices, el mundo interno con el cual representamos la realidad, no es el que es. Es, es una versión, como decía, no, blanca, de machos, eh, de ricos, de militares, ¿no? Que te dan que precisamente deshacerse de ello, pues obviamente nos cuesta a todos y a todas, pero... Eh, bueno, a ver, tenemos la oportunidad de tener este referente internacional y esta gran discusión que, como tú dices, tiene estas implicaciones mundiales y creo que vale mucho la pena que todos y todas empecemos como a, como a entrarle desde, pues, desde donde nos toca.
0: Vale. Bueno, muchas gracias eh, a, a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, muy contento por este encuentro de nuevo. Aurelio y, y poder eh, continuar Compartiendo juntos eh, Digamos esta, esta, estas, eh, Estos Podcasts y estas discusiones claro. Que a nosotros nos enriquece Mucho.
1: Sí, y bueno, invitar a la gente Que nos está escuchando, que nos haga el favor de Compartir, si es que les interesa el contenido Y eh, que comenten Que comenten para leer sus comentarios E incluirlos en los posteriores diálogos Que vamos a tener. Te agradezco mucho Leo
0: Gracias Aurelio, un abrazo Hasta luego bueno, y hasta aquí nuestro episodio del podcast del día de hoy. Agradecemos a todos los oyentes y te invitamos a configurar el podcast para que te lleguen noticias. También a seguirnos en redes sociales y en nuestra página web www.estudiosytecnologiasparalapaz.com o en Facebook, Estudios y Tecnologías para la Paz. Aprovecho el espacio también para invitarte a formar parte de la Agenda de Estudio y Práctica del Instituto relacionada con mindfulness en ciencias cognitivas y estudios para la paz que inician próximamente. Te invitamos a estar atento al próximo episodio de Paz Camino para seguir caminando y mirar profundo.